0: Hör auf, an dem Mikro rumzuzuppeln. Und könntest du diesmal versuchen, dein Mikro so zu halten, dass man dich auch hört? Ich Du hast versagt beim letzten Mal, ja. Ich weiß nicht, woran es liegt. Deswegen, ich habe gerade
1: rumgezuppelt. Und vielleicht liegt es einfach daran, dass das Kabel vielleicht auch defekt ist. Ja, natürlich. Oder
0: ich habe an nichts rumgespielt. Du musst lernen, auch deine Fehler zu akzeptieren. Ja,
1: habe ich bei dir schon. Ausgemacht.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Hause gemacht, der Podcast für die beiden mit dem Mitteilungsbedürfnis. Guten Abend. Ich könnte mir bei dir halt auch vorstellen, dass du einfach letztes Mal so Gedanken verloren, das Mikro einfach ausgeschaltet hast. So wie andere Leute, ähm, <lacht> so mit dem Kuli rumspielen oder Fidget Spinner damals, Fidget Spinner, Fidget Spinner ja. damals in waren, dass du einfach so, zack, Mikro aus. Ja, eigentlich ist so die komplette Folge über, so an und aus. Ja, ja, genau. Äh, Aber irgendwie klappt immer.
1: Vielleicht habe ich auch, ähm, irgendwie, vielleicht muss ich niesen oder. Irgendwas anderes, dass ich mein Mikro ausgemacht Vielleicht hattest du auch einfach nur einen richtig langen Monolog du geführt, hast, weswegen ich dann einfach mein
0: Mikro ausgemacht habe. Du hab hast dann. tatsächlich, also es war tatsächlich in dem Zeitpunkt, wo ich, glaube ich, das Längste gesagt habe des ganzen Podcastes. Ja. Letzte, letzte Von daher konnte ich relativ gut, ähm, ich habe ein bisschen was geschnitten, aber ich habe es so recht ganz gut zusammengeschnitten, dass es eigentlich nicht so lange auffällt, dass das ist. Es klingt so, als wäre an, an einer Stelle mal für für ein paar Sekunden dein Mikro weggeknackst, aber ansonsten äh, sollte die letzte Folge, ja. wie alle, on point sein.
1: Ja, das ist halt, ähm, eigentlich habe ich auch viel mehr Redeanteil. Du kürzt einfach nur meinen Anteil noch raus, damit es zumindest sich so anhört, dass wir jetzt zweit die Folgen aufnehmen. Äh, ich fand tatsächlich äh, die Aussage sehr schmeichelhaft, äh, als unser Kumpel geschrieben hat, dass er ähm, Letztens zu seiner Freundin ins Schlafzimmer gekommen müssen sie dann ausgemacht gehört hat. Und wir sind der Nummer 1-Podcast zum Einschlafen geworden. Ich,
0: ich habe halt auch so, so ja, ja, ich meine, es war so 50-50, ne? <lacht> es war so zum einen so, oh, es ist schön, dass Leute uns so, äh, so hören und äh, unsere Stimmen scheinbar so entspannt finden, dass die einschlafen. Ja. Andererseits, die hören halt ein, ich äh, schlafen halt ein, wenn die uns zuhören, ne?
1: Man, man kann es doppelt sehen. Das es ist halt genauso wie ähm, bei Bibi und Tina. Weil. Ja. Es ist, es wir sind wie Tina. Wir sind wie Bibi und Tina, ja. Und man hört uns halt, man denkt sich so, geil, eine neue Folge. Und dann macht man die an und dann legt man sich hin und dann träumt man davon, wie wir erzählen und unsere, unser Humor und unsere Stimmen meinst langsam du, eins einschlafen
0: du, bringen. Meinst du, die Leute träumen dann von uns?
1: Die armen Menschen. Ich weiß nicht. Aber ich hatte heute auf jeden Fall, ähm, Du hast
0: von uns geträumt? Nee. Oh. Red weiter. Ich habe, ähm, was ist das? Das ist so Vögel. Ah ja, ja. Ich, war, ich, ich war wirklich Ach. lange nicht draußen. <lacht> ähm,
1: ich habe ja, und das haben wir am Wochenende in, in Holland ja erfahren, ähm, eine Gewichtsdecke, also manche nennen das Therapiedecke äh, oder sonst irgendwas. Ich habe halt eine Decke, die wiegt halt ein bisschen was. Wie schwer ist die? Ich glaube neun Kilo. 9 okay. Kilo auf, äh, keine Ahnung, 1 2 Meter oder 1,80 mal 1,60 oder hm. sowas. Also nicht so groß. Und ähm, ich habe heute die Decke benutzt zum Schlafen und hatte die bis zum Hals oben äh, halb liegen. <lacht> und bist, und bist du bist von, so von Atemproblemen wach geworden? So. <lacht> Jein! Also ich, ich habe schon davon geträumt, aber ich habe davon geträumt, wie ähm, mir meine Tochter in den, an, in den Arm gegeben wurde und die mich dann halt so ganz fest um den Hals umarmt hat und mich nicht mehr losgelassen hat. Und ich bin in meinem Traum halt aufgewacht, also ich bin in meinem Traum dann aufgestanden, hatte sie dann auf dem Arm und die hat mich halt die ganze Zeit so ganz fest umarmt mhm. und ich halt <lacht> um so einen Traum zu ihr gesagt so, ach mein Schatz, ja ich hielt dich auch total so, dann wir küssen geben, keine Ahnung was. Bis dann meine Freundin irgendwann reinkam mit unserer Tochter auf dem Arm, frisch gewickelt keine Ahnung was, meinte, kannst du bitte mal die Kleine nehmen, weil äh, ich jetzt duschen gehen möchte. Und ich bin dann halt aufgewacht und äh, das war dann im Endeffekt die Decke, die mich gewirkt hat.
0: Es ist halt so, also einerseits klingt es halt nach einem süßen Traum, aber andererseits so dieser Gedanke, dass äh, ein Baby dich ersticken könnte, ist halt auch so, hat auch so was ein bisschen was von Horrorfilm, ne? Es so, ist so ähm, langsam, so wird das atemschwerer und dann so äh, äh, bitte. Es ist halt tatsächlich ähm, krass, was für eine Kraft
1: Kleinkinder haben. Also auch jetzt, wenn man zum Beispiel der Kleinen die Hände waschen möchte, mhm. weil die reiben ja immer ihre Finger. Macht Mach die dich am Armrücken kaputt. Ja, sozusagen. Also Du willst halt einem Kleinkind nicht die Hand brechen. Mhm. Aber du hast das Gefühl, wenn du nicht jetzt wirklich schmackes da reinsetzt, ihr eine zu donnern, damit die die Hand aufmacht, weil die reiben halt immer ihre Fingernägel über die Handflächen und dann sammelt ja. sich halt so der Dreck. Und wenn du dann halt versuchst, die, die Handflächen sauber zu machen oder sonst was, und die haben halt die Hand so noch Faust. Es ist unglaublich,
0: wie viel Kraft die da haben, dass du die Hand nicht aufbekommst. Wie viel? Wie, was ist eigentlich mit den Fingernägeln von so einem Kleinkind? Wann wachsen die so richtig? Die Wenn wachsen. Du sagst, so, sie hat Fingernägel. Die, die wachsen äh, schon von Anfang an. Ja. Aber du darfst die
1: erst nach äh, einer bestimmten Zeit abschneiden, weil davor sind die halt äh, weich genug, dass die halt von alleine einfach abbrechen tatsächlich. Ah, okay. Alles so Sachen, die man erstmal lernen muss. Ja, du hast halt wirklich dann halt so Kinder, die haben halt richtig lange Finnergel und dann irgendwann merkst du halt, dass der Nagel einfach abschneidet, und dann kannst du den einfach ab, abziehen. Okay. Also Strange. nicht aus der Haut rausziehen, sondern halt so dieser das Überschüssige kannst ja, das du dann einfach abnehmen. Ja. Das war zu meinem komischen Traum heute. Kommen wir zu deinem Traum.
0: K viel komischer wäre ja, äh, was heißt komischer? Ich stelle mir gerade diese Szene vor, dass die, ähm, das ist also dieses, was, wie du es erzählt hast, klang halt ähm, süß. Nee, es klang halt, wenn es real gewesen wäre, so nach einer richtig strange Situation, dass der, die Tochter dich auf der, Arm, dass du deine Tochter auf dem Arm hast, sie umarmt dich und ihr ihre Griff immer fester und dann kommt eine Freundin mit der Tochter auf dem Arm rein und dann so, was? Wer ist das? <lacht> ja. Warte, wenn du sie hast, wer ist dann? Ich meine, es hätte tatsächlich, es müsste, man müsste
1: eigentlich nur die Person, die mich wirkt, austauschen. Das wäre halt ein Albtraum geworden. Hm. Es ist tatsächlich eigentlich komisch, äh, wie ähm, die Akteure halt einen Traum bestimmen.
0: Ja, manchmal äh, gefällt es bürgen, manchmal nicht.
1: Ja, und 90% gefällt es einem halt.
0: Ja, das, das ist ungefähr die Quote. <lacht>
1: Kommt komm, komm, so ein Typ zu dir ins Schlafzimmer rein, fängt an dich zu würgen, nur so, bitte ein bisschen fester. <lacht> ja. Was war in meinem Traum? Dein, ja, dein Traum äh, vom Radeln. Vom Radeln. Ja. Das war kein Traum, das war Realität. Das war Realität. Und Du hast es tatsächlich sogar in, in uh, Stories festgehalten.
0: Ja, aber die Stories haben eigentlich hat der Großteil der Leute einfach auch nicht gesehen, halt. Ne? Ja. Weil sie es nur für enge Freunde waren und dich.
1: <lacht> Danke. <lacht> Bitte. Ich meine, du kannst ja auch nicht wissen, wie eng ich bin. Mein, was? Hm? Hä?
0: So, wieder am Thema Bürgen. <lacht> ja, aber du bist äh, quasi. Ich bin ich gucke, guck, was nach dem quasi kommt. Ja, was bin ich quasi, quasi? Die Strecke,
1: die wir mit dem Auto gefahren sind nach Holland äh, zu, zu dem, äh, ans Meer, bist du mit dem Fahrrad gefahren? Ja, quasi oder auch äh, im wahrsten Sinne des Wortes? Ja, quasi die Strecke mit dem Auto. Du bist ja hm. wahrscheinlich nicht die Autobahn lang gefahren.
0: Doch, doch. Ich war auch in vielen römischen Radiosendern. <lacht> du du nee. bist auch auf jeden Fall ordentlich geblitzt worden. <lacht> ich war einfach schnell. Nee, ich bin. Ähm also tatsächlich sehr nah aber an der an der Autobahn. Also die Strecke an sich führt schon ähm, sehr nah an der Autobahn. Also ziemlich lange parallel auch. Okay. Also, teilweise, also es waren jetzt letztlich 237 Kilometer. Mhm. Und davon ähm, waren aber auch locker 100 bis 150, ich kann nicht mehr genau sagen. Aber irgendwo dazw dazwischen waren, ähm, auch ziemlich parallel zur Autobahn. Also wir konnten die Autobahn nicht sehen, aber die war 200 Meter parallel dazu. Hörbar? Teilweise auch, ja. ja. Also... Es, es war ganz cool zu fahren, ähm, weil wir halt wirklich, also ungefähr 60 Kilometer der Strecke gingen an so einem äh, Kanal vorbei in Belgien, mhm. also, ähm, also das war auch tatsächlich die Strecke, die parallel zur Autobahn war und die war eigentlich ganz schön zu fahren, So von daher ging es ganz gut und auch mit äh, schön asphaltierten, sehr breiten Wegen, das ging ganz gut.
1: Ja gut, sobald du Deutschland verlässt, hast du ja auch auf einmal Radwege, ne, auf mhm. denen man fahren kann. Also. Das haben
0: wir halt gemerkt, als wir von der Deutschen auf die holländische Grenze gewechselt sind. Äh, auf einmal waren halt an jedem Kreisverkehr so extra äh, rote Spuren für die Fahrräder und alles. Es ist halt ähm, auch mit Autobahnen. Also Deutschland
1: ist ja schön und gut, dass man halt keine Geschwindigkeitsbegrenzungen hat. Nur und die deutsche Autobahn wird ja ist ja so ein Merkmal zumindest in irgendeiner Art und Weise. Aber verglichen mit allen anderen Ländern, in denen ich bisher Auto gefahren bin, also Holland, Belgien äh, oder Frankreich oder sowas, mhm. ist die deutsche Autobahn schon irgendwie auf gefühlt und das soll jetzt nicht beleidigen wirken, aber auf Hartz-IV-Niveau. Weil wenn du auf holländischen Autobahn oder auf belgischen Autobahn unterwegs bist, hast du eine schöne Allee. In der Mitte sind immer an regelmäßigen Abständen mhm. irgendwie so äh, Lampen und Lichter und so weiter, dass du auch eine beleuchtete Strecke hast. In Deutschland, sobald Nacht ist, hast du wirklich, abgesehen von Scheinwerfern, keine einzige andere Lichtquelle.
0: Ja, aber das kann ich so komplett nicht unterstützen. Also, das mit den Laternen, das stimmt. Da stimme ich dir vollkommen zu. Aber zum Beispiel, als wir jetzt mit dem Auto auch dann äh, zurückgefahren sind von Holland nach hier, mhm. du hast halt einen richtig krassen Unterschied gemerkt, was, was Belgien zum Beispiel angeht. Also du kommst, du äh, halt, ähm, also du, du hörst halt die ganze Zeit nicht, wie laut diese diese Straßen einfach in Belgien sind, bis du wieder in Holland reinkommst und in Holland einfach auf einmal dieser Flüsterasphalt anfängt. Ja. Weil du auf einmal dich wieder gegenseitig so verstehst, wenn du, wenn du redest. Ja. Oder was ähm, mir in Belgien halt auch immer wieder krass auffällt, äh, sind die geplatzten Autoreifen überall am, am Rand. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist recht, das fällt mir, mir immer wieder auf. Und ähm, beim Fahrradfahren war es auch, was auch krass. Ähm, also es gab so drei Niveaus. So Deutschland, also Deutschland hat Fahrradwege, aber halt deutsche Fahrradwege. Ja. Äh, holländische Fahrradwege, top. Und so Belgisch. Das ist so, okay, wir, das ist so das M Mittelding zwischen Deutschland und, und, und Holland. So wir versuchen, also wir machen Fahrradwege, anders ja. als Deutschland aber sie sind halt nicht so top, sie sind halt irgendwie ein bisschen kacke. Oder teilweise waren auch, ich bin dann an einer Stelle dieser Tour bin ich nicht sicher, ob wir, uns, ob wir quasi geradewegs auf die Autobahn gefahren wären, wenn wir nicht äh, noch kurz rechts, also die, die, die Sache ist, diese Straße hatte einen Fahrradweg, der aber halt nur durch so eine weiße Linie abgetrennt war. Mhm. Die LKWs und die Autos sind ziemlich schnell an uns vorbeigefahren und am Ende ging es dann so rechts ab auf so eine, in so eine Privatstraße, in so ein Wohngebiet wieder. Aber geradeaus kam halt auf einmal so eine, so eine Brücke und die Straße ging weiter und ich meine, da war auch irgendwann so ein äh, Autobahnschild, also da dieser Übergang zwischen, es ist wie dieser Übergang zwischen Kfz-Straße und äh, Autobahn, der wäre halt ja. fließend gewesen und ich bin halt nicht sicher, ich glaube, wenn wir einfach weiter geradeaus gefahren wären, wären wir auch direkt auf der Autobahn gelandet.
1: Man hört ja immer wieder auf von Welt. Leuten, die einfach nur aufs Navi gucken und nicht auf die Straßenführung achten und dann auf einmal auf der Autobahn auskommen. Hm. Selbst in engsten Kreisen, selbst Freunde unter uns könnten, könnten davon betroffen sein, also...
0: <lacht> auch wenn ihr auch eh Probleme habt, meldet
1: euch. <lacht> euch kann geholfen werden. Das, das ist wie bei, äh, ich weiß gar nicht, ist das auch bei The Office oder sonst irgendwo, bei irgendeinem Sitcom, wo die auch ne, das erste Mal auf ein Navigationsgerät hören und einfach in, in einen See reinfahren. Dieses, die, das klassische Szenario.
0: Ja, es gibt auch ähm, öfter mal so Berichte, dass Leute äh, auf Google Maps hören und auch mal einfach so auf den Strand fahren oder Klippen runter oder sowas. Ja, also, also ich...
1: ich Glaube der Technik halt in vielen Aspekten, aber wenn man schon auf eine Klippe zufährt, muss man doch irgendwie denken, dass es halt nicht sein kann, dass, es, dass das System da irgendwie recht hat. Hm.
0: Aber ich war ziemlich überrascht, wir hatten äh, die Fahrrad-App, die wir hatten, die hieß Komod. Mhm. Da konntest du einstellen, was für eine Sportart du machst, also normales Rad, Mountainbike, Rennrad und der hätte die Route dementsprechend rausgesucht. Ja. Ähm, wir hatten halt Rennrad eingegeben und... Ihr hatte doch so eine richtige Fahrradmontur an. Also ja. bei dir weiß ich es nicht, bei deinem Kumpel auf jeden Fall. Ja, ich auch. Ich, ich kann dir auch äh, gerne noch ein Foto zeigen, wie ich, wie ich aussah. Ähm, auf jeden Fall, wir hatten äh, bei Komod halt eingegeben Rennrad, ja. damit wir halt die ganze Zeit Asphalt fahren können mhm. oder äh, zumindest gepflastert. Und wie gesagt, die Strecke war 237 Kilometer und die App hatte uns halt angezeigt am Anfang, ihr werdet halt etwa 100 Meter haben, wo Schotter ist. Auf ja. der ganzen Strecke. Und es hat halt einfach genau gepasst. ne Also wir hatten halt zwischendurch so eine Strecke, wo ein bisschen was Schotter war. Wo man echt echt schlechter fahren konnte mit dem mm. Rennrad. Aber ansonsten sind wir halt die ganze Zeit wirklich nur über Asphalt, Pflaster und sowas gefahren. Und ihr seid auch echt mit so einem Rennrad oder? Ja. Wo, 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 wo hast du das einmal her? Ich habe das schon seit zwei Jahren. Ich bin auch schon nicht das erste Mal äh, mit dem gefahren. Ich weiß ich habe auch schon mehrmals so erzählt, dass ich, ja, ich war Fahrradfahren mit dem Kumpel. Und ich bin auch schon, das waren auch so 140, 160 Kilometer Touren. Verrückt. Ich hab habe ja trainiert. Aber ehrlich gesagt gab es auch nur zwei von diesen Touren. Wir wollten. Wir haben es das erste Mal gesagt, vor zwei Jahren schon, dass wir es machen. Ja. Ähm, ich habe das Rennrad von meinem Onkel bekommen. Er hat sich danach selber eins geholt. Mhm. Mein Kumpel. Dann haben wir diese Tour überlegt. Ähm, letztes Jahr haben wir dann angefangen zu trainieren. Dann hat mein Kumpel sich aber hingelegt. Ähm, ihm ist nichts passiert, aber dem Rennrad. Und ja. in der Corona-Zeit waren äh, Fahrrad-Ersatzteile äh, einfach nicht zu bekommen. Mhm. Und es hat einfach. Vier Monate gedauert, bis sein Rennrad repariert war. Krass. Und da war die Saison quasi wieder vorbei. Da haben wir gedacht, wir machen es nicht. Dann haben wir Anfang dieses Jahres gesagt: Okay, wir werden jetzt wieder anfangen zu trainieren. Dann haben wir zwei größere Touren gemacht. Und das war es halt auch einfach. Wir wollten ursprünglich im Juli, Juli, August fahren. Mhm. Das haben wir dann schon auf September zurückgeschoben im Juni, als wir gesehen haben, ja, okay, wir trainieren halt nicht. Dann haben wir gesagt, ja, okay, dann müssen wir mal im Juli, August auch wirklich trainieren. Mhm. Das haben wir dann auch weniger gemacht. Und dann, äh, ja, letzten Mittwoch ging einfach los. Und wir haben gesagt, ja, fuck, wir machen das jetzt.
1: Das Das Verrückte ist ja, dass du das jetzt so darstellst, dass wäre das irgendwie nichts Beachtliches, dass ihr mal nicht trainieren konntet oder sonst irgendwas. Ich habe halt mein Fahrrad geschenkt bekommen und habe mir überlegt, zumindest mal von Neuss nach äh, Heinsberg zu fahren. Und Da sind halt 50 Kilometer ungefähr. Ähm, also mit dem Fahrrad einfach mal zu fahren, Wochenende bei meinen Eltern zu verbringen dann wieder zurückzufahren. Und ich habe bis heute, glaube ich, das Fahrrad nur benutzt, um damals mal äh, fünf Minuten ins Fitnesscenter zu fahren.
0: Um dich abzumelden. <lacht>
1: nee, nicht um mich abzumelden, aber um halt Sport zu machen, hm. teilweise dann halt da mich auch aufs Rad gesetzt <lacht> und dann wieder mit dem Fahrrad zurückgefahren und das steht jetzt äh, bei uns in der Garage und die Reifen sind, äh, nicht in der Garage, in, im Keller und die Reifen sind auch leider platt, also ich, äh, habe die letzten Male online nach einer günstigen Fahrradpumpe gesucht, hm. die aber halt nicht so billig ist, dass man, dass die halt im Notfall dann kaputt geht und, äh, ja, dann kam halt die Zeit, wo ich dann mit meiner Freundin hätte Fahrrad fahren können. Dann ist sie schwanger geworden. Und tatsächlich dürfen Schwangere auch nicht Fahrrad fahren,
0: okay.
1: weil der Gleichgewichtssinn äh, ähm, beeinträchtigt ist in der Schwangerschaft. Gut zu wissen. Von daher ähm, ist das schon eine beachtliche Leistung von euch. Da kann, da, kann man, da kann man den, äh, wie sagt man, Chapeau. Danke. Was ich tatsächlich auch krass fand, ist, ähm, was wahrscheinlich gar nicht krass ist, aber trotzdem. Äh, Höhenunterschied von 1,1 Kilometern, ne? Seid ihr insgesamt über die gesamte Strecke gefahren?
0: Ähm, es, ich war auch überrascht. Wir sind, also wir sind 1200 Meter abwärts oder 1240 Kilometer abwärts, mhm. aber 1160 aufwärts. Also wir haben insgesamt zwischen Start und äh, Holland halt 80 Meter sind wir gefallen, aber wir sind halt auch zwischendurch, ähm, ja, wie du sagst, 1200 nochmal gestiegen und wieder gefallen. Ja. Oder 1100 noch weit. Wie viele also.
1: Pausen macht man denn so auf so einer Strecke? Und habt ihr puriant mitgenommen,
0: so Radlerfood. Ja, wir hatten äh, einiges an Riegeln. Wir hatten, ich hatte morgens halt noch einen Beutel Reis gegessen. Um, also du musst halt wirklich... bei Komplett diesen, ungesalzen, einfach nur Reis, <lacht> nee. Natur. Wir musst halt gucken, dass du wirklich halt die ganze Zeit was isst, ne? Wir hatten tatsächlich noch Nudeln und Pesto dabei, um äh, so ein bisschen einfach Kalorien zwischendurch reinzuballern. Wir haben uns bei Lidl und Jumbo und so weiter auch immer wieder mal Gebäck und so geholt. Mhm. Ähm, wir hatten nur ein paar Riegel dabei, hatte ich glaube schon gesagt. Wir Tricks, haben, Snickers, was? Wir haben, ich weiß gerade nicht mehr die Anzahl der Pausen, wir haben anfangs gesagt, wir wollen jede Stunde einfach mal kurz anhalten. Wenn es mhm. zumindest nur 5-6 Minuten sind, ja. einfach vielleicht mal ein bisschen was die Beine dehnen oder so. Ähm, das haben wir nachher nachher auch mal auf anderthalb oder sowas gestreckt. Dafür hatten wir dann aber auch eine längere Pause in Antwerpen. Mhm. Ähm, ist das nicht der Ort, an den,
1: den du partout gemieden hast und nie mit uns reinfahren wolltest? Ich muss halt
0: sagen, ja, ich hatte halt vorher immer ein sehr schönes Bild von Antwerpen und nachdem ich jetzt mal da war, hat es auch bestätigt. Ja, es also ist halt, du es wirst es, ist, es weiterhin meiden. Es, es war halt tatsächlich, also der, mein, mein größter Tiefpunkt der Strecke war kurz nach Antwerpen tatsächlich oder, mhm. oder in Antwerpen. was zum einen daran lag, dass es halt absolut scheiße ist, in der Innenstadt Fahrrad zu fahren. Ja. Vor allem in Antwerpen, weil, wie du bereits äh, auch mal erläutert hast, sind belgische Autofahrer speziell. Mhm. Und ich sage dir, belgische Rollerfahrer auf dem Fahrradweg sind ähnlich. Okay. Und ziehen auch mal gerne so, also du kennst diese, diese Gerüste, die vor Gebäuden aufgebaut sind, ähm, wenn, da, wenn die was an der Fassade oder so machen. Ja. Ja. Und wenn man da halt dann runterfahren muss, dann ziehen die belgischen Rollerfahrer halt auch noch mal gerne im letzten Moment vor dir rein, sodass du mit dem Fahrrad voll in die Eisen gehen musst. Ähm, und dann halt belgische Autofahrer auf der Straße. Ähm, es ist ohnehin schon nie so schön in der Innenstadt, Fahrrad zu fahren, finde ich. Ähm, wenn der Verkehr... Was krasser ist, ähm, interessante Situation wie, dass da auf der Ampel ein Fahrrad und ein Fußgängersymbol war und das eine grün, das andere rot und du halt nicht sicher, also nee, also du musst sagen, ich stand an, an so einer, an einer Kreuz, an mehreren, an mehreren Kreuzung war es so, dass ich, dass wir da standen und auf unserer Seite war halt so eine, so eine Fahrradampel, ja. und die Fahrradampel war grün, aber auf der gegenüberliegenden Seite war halt in unserer Seite ausgerichtet eine Fußgängerampel, die rot angezeigt hat, wo du auch so denkst, so, <lacht> Darf okay. ich jetzt oder nicht? Ich weiß es nicht. Ähm, ja, das war zum einen. Zum anderen sind wir dann, wir haben uns dann mit einem Kumpel getroffen, der mit dem Auto nachgefahren ist. Ähm, haben erstmal länger gesucht nach einer Möglichkeit zu essen. Aber wir waren halt gegen 16, also wir waren gegen 15, 16 Uhr da, ich weiß es gerade nicht mehr genau. Ähm, an einem Mittwoch, wo scheinbar viele Restaurants noch kein Essen angeboten mhm. hatten. Ähm, to go haben wir irgendwie nichts gefunden in dem Moment. Dann haben wir uns in ein Restaurant reingesetzt, haben die Kellnerin gefragt, ob wir uns an den Tisch setzen können. Sie meinte, ja, kein Problem. Dann haben wir uns da hingesetzt. Und sie ist einfach 20 Minuten nicht wieder gekommen. Sie hat die Tische direkt neben uns bedient. Wir haben gerufen, Entschuldigung. Und dann ist sie einfach wieder gegangen. Das Krass. hat 20 Minuten gedauert. Daraufhin sind wir wieder gegangen. Haben uns eine Pizza geholt. Die Pizza hieß, ich sag nicht den ganzen Namen, aber sie hatte Number One im Namen. Und ähm, also kleiner Hin, wenn die sich schon selber Number One nennen, sind sie es meistens nicht. Ja, in der Regel. Ja, genau. Ähm, genau, und diese Pizza lag mir dann halt nach der Fahrt auch noch im Magen. Äh, die Pause war ein Ticken zu lang. Und ja. Dann hatte ich quasi, als wir aus Antwerpen rausgefahren sind, war so mein persönlicher Tiefpunkt der Fahrt, auch vom, also von der, vom Gesamten her, von Konditionen von äh, Pizza Lake im Magen. Ähm, das wurde danach wieder besser. Wie viele Stunden seid ihr danach noch gefahren? Danach nochmal 80 Kilometer, also bestimmt auch nochmal vier, viereinhalb, fünf mit Pausen. Und also fünf mit Pausen. Also zusammengefasst dann quasi 10 Stunden Fahrrad? Wir waren zehn, fünfzehn wir, hatten wir reine Fahrzeit. Mhm wir waren etwa 14 Stunden unterwegs. Krass, also insgesamt so
1: vier Stunden quasi dann tatsächlich in Pause. Ja, das auch dass es aber, so lange war. Aber jetzt haben wir auch, auch in Antwerpen ähm,
0: wegen dieser Situation im Restaurant haben wir in Antwerpen halt auch fast eine ähm, ja, fast eine Stunde verbracht.
1: Dann seid ihr seid ja auch noch ähm, über über den Kanal glaube ich gefahren mit äh, mit einer Fähre. Oder? Das, kann, das kannst du ja <lacht> halt wirklich
0: jetzt als Kanal bezeichnen. Was, also es was, gibt, auf jeden Fall, was man aus der Story rausgehört hat, war, das hat sich ja gelohnt. Ähm, hat sich Nein, also die Sache ist, es, es, war, <lacht> es ist bei der äh, holländisch-belgischen Grenze, also wir sind ja, von unserer Ecke aus, fährst du ja ähm, etwa 10, 15 Kilometer durch Holland, bevor du wieder in Belgien bist. Mhm. Also du fährst von Deutschland, 10 Kilometer Holland, dann Belgien und dann am Ende sind wir nochmal durch Holland gefahren. Ja. Ähm, und dieser, dieser Übergang, nachdem wir in Holland waren, das erste Mal und dann nach Belgien rüber, da war halt ein Fluss. Und da gab es halt diese Fähre. Und diese Fährfahrt hat halt alles in allen etwa 40 Sekunden gedauert. Ja. Ähm, also ich muss dazu halt so sagen, sie war für Fußgänger und Fahrräder war sie kostenlos. Und ich sag mal, wenn einfach trockenes Wetter gewesen wäre, hätte man das Fahrrad auch einfach über dem Kopf gefühlt durch dieses Ding dadurch tragen können. Also ja. ich weiß halt auch nicht genau, warum es diese Fähre da gibt, aber es gibt halt diese Fähre da. Aber und, wie viel habt wie viel Zeit habt ihr dadurch gespart? Ungefähr. gab Oder war das ja, so,
1: da, da war eine Fähre und 100 Meter weiter war eine Brücke, über ja, die man... Da, hätte man, da war äh, schon
0: keine Brücke in der Umgebung irgendwo. Äh, und das war von Anfang an die Strecke, die uns äh, zumindest die App empfohlen hat. Okay. Man hätte mit Sicherheit irgendwo eine Brücke finden äh, können. Aber ich weiß nicht, ob das vielleicht die Route maßgeblich verlängert hätte. Das ist interessant. Und würdest du die Fahrt Fahr nochmal machen? Ähm, das wurde ich öfter gefragt jetzt. Ähm, ich weiß es nicht. Ich würde mit Sicherheit nochmal so eine Tour machen. Ich weiß aber nicht, ob ich genau die nochmal machen würde. Ich habe... Also das war jetzt ein, so ein Ding, ähm, okay, ich will jetzt mal diese Tour fahren. Hm. Jetzt bin ich hier mal gefahren. Ich würde mit Sicherheit auch nochmal eine, eine Tour fahren, aber dann halt vielleicht irgendwas anderes mal angehen.
1: Prinzipiell, ich hätte auch Bock auf sowas, aber ich würde das wahrscheinlich über zwei Tage machen hm. mit äh, eventuell einem Schlenker durch ein paar schönere Ge äh, Gebiete und dann nicht durch Antwerpen mit einer Übernachtung oder dergleichen und dann halt am nächsten Tag dann quasi die restliche Tour dann so fortsetzen. Man muss aber auch dazu sagen, dass ich das dann halt auf einem normalen Herrenfahrrad machen würde und nicht ja. auf einem Rennrad und auch nicht in einer Rennradmontur.
0: Es war halt auch so, dass ich äh, einigen Leuten auch erzählt hätte, dass wir diese Tour planen und die Fragen, all also die Fragen gingen grundsätzlich immer so: Ja, wie lange? Äh, also wir planen eine Fahrradtour. Bla 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 bla. Wir wollten hoch bis nach Holland, meine große, haben dann haben dann Wohnwagen. Äh, und dann kam halt die erste Frage war halt immer: Ja, wie wie, wie weit ist das? Ja, etwa 230 bis 240 Kilometer. Ah, okay. Und wo übernachtet ihr? Ja, wie gesagt, meine Großeltern haben dann einen Wohnwagen. <lacht> ja, ja, nee, aber ihr fahrt ja mit Sicherheit mehrere Tage. Nee, wir wollen das in einem Tag. Ihr wollt das in einem Tag. Ja. Und genau, das war halt äh, grundsätzlich so das Gespräch, das ich mit jedem geführt habe, weil irgendwie jeder davon ausgegangen ist, dass man das in einer Mehrtagestour machen wollte und wir es von Anfang an halt an einem geplant hatten. Ja, gut. Aber das ist auch ehrlich gesagt so die, das ist die maximale Strecke, die, äh, die du noch an einem Tag machen könntest. Also wenn du kein äh, Tour de France-Fahrer bist.
1: Ja, zumal ähm, ich ja auch dann irgendwie um. Halb acht losgefahren seit morgens. Mhm. Und äh, ab einer gewissen Zeit kann man auch nachts, glaube ich, auch nicht mehr wirklich fahren. Also, es ist dann es auch schon halt anstrengend, äh, in der Dunkelheit zu fahren. Dann, ne? Wir
0: hatten gedacht, wir sind gegen acht Uhr da. Mhm. Ähm, gegen viertel nach acht, halb neun, war das Licht weg. War das Licht weg. Ja. Und ähm, wir haben halt letztlich bis viertel vor zehn gebraucht. Ja. Das heißt, die letzten, also wir sind auch die letzten eineinhalb Stunden, sind wir nochmal deutlich langsamer gefahren. Weil auch nur mein Kumpel Licht am Fahrrad hatte und ich nicht. Das heißt, wir sind eng aneinander gefahren ähm, und immer geguckt, so gerade so auf Sicht. Also die letzten eineinhalb Stunden war echt unschön zu fahren. Das glaube ich dir. Und äh, wie fühlen sich deine Beine jetzt an?
1: Kannst du, kann hast du das Gefühl, du könntest jetzt einen Marathon laufen?
0: Interessanterweise waren meine Beine, aber auch bei meinem Kumpel irgendwie gar nicht so das Problem nachher mehr. Also am ähm, den nächsten Tagen. Ähm, an dem, was an dem Abend selber tatsächlich schlimmer war, war der Hintern nachdem hm. du einfach äh, den ganzen Tag auf dem Sattel gesessen hast. Und Rennradsättel sind jetzt halt auch noch mal weniger gepolstert als äh, normale Fahrradsattel. Ja, aber ähm, hat man nicht eigentlich noch... Du an... hast du einen, genau, du hast so ein Polster in der in der Radhose, aber ähm, also der Hintern, der Hintern war schon schlimmer. Und am nächsten Tag, man hat es gemerkt, wenn man zum Strand gegangen ist und dann die Treppen über die Dünen gegangen ist, hm. ähm, hat man schon gemerkt. Aber ich hat, hatte ehrlich gesagt, ich habe schon mal im... Ähm, Sowohl bei mir, wenn ich wenn ich zu Hause trainiert habe, als auch früher im Fitnessstudio. Da habe ich teilweise Beintrainings gemacht, wo ich ein zwei Tage danach mehr Muskelkarte hatte als jetzt nach der Fahrradtour.
1: Ich weiß noch, dass ich einmal ähm, in einem Urlaubsgebiet mir ein Fahrrad gemietet habe und dann sind wir über Stock und Stein durch die Berge gefahren in Trier. Und da waren wir, glaube ich, auch zwei drei Stunden unterwegs, aber auch teilweise sehr steile Strecken nach oben. Mhm. Ähm, und ich lag dann im Bett und ich hatte einfach nur dermaßen Schmerzen, weil ich es meine Beine platzen. Dass ich auch vor Schmerz einfach nicht einschlafen konnte.
0: Man muss halt auch sagen, wir hatten auch echt Glück mit der Tour. Also, das Wetter war, wir haben September, das Wetter war ähm, echt top dafür. Wir mhm. hatten, glaube ich, 17, 18, 20 Grad teilweise. Ja. Es war ein bisschen bewölkt, aber eigentlich fast sonnig oder äh, ein bisschen, bisschen bewölkt den ganzen Tag über, kein Regen. Wir hatten Wind, der von Süden kam und ein bisschen Südwesten, aber wir hätten halt auch Pech haben können. Der Wind hätte halt direkt vom Meer, von Westen aus kommen ja. können. Ähm, das hätte das alles auf jeden Fall nochmal deutlich, deutlich schlimmer gemacht. Und wir, wenn, also die Tour nach Holland, die geht halt, obwohl wir auch Dinge gestriegen sind, äh, obwohl wir auch Kilometer hochgefahren sind, ähm, aber grundsätzlich immer bergab, ne? Ja. Das ist jetzt nicht zu so vergleichen, wenn ihr jetzt äh, wirklich irgendwo in einem bergigen Gelände gefahren wirst. Ja, klar. Ja, ich,
1: ist echt interessant. Also ist eigentlich auch mega geil. Ich weiß halt von meiner Schwester, die hat mal ähm, eine Fahrradtour nach Amsterdam gemacht. Hm. Ich finde das entfernungstechnisch ähnlich, aber die hat das, glaube ich, auch über zwei Tage gemacht, aber hm. ähm, so prinzipiell könnte man das könnte ich das mir das schon auf die auf die Bucketlist schreiben. Aber ich weiß, dass ich dafür heute halt auf jeden Fall nicht trainieren würde, sondern ich würde dann einfach sagen, ja komm, lass das einfach mal machen und mal ja. gucken, wie weit wir kommen. Und im Notfall äh, kann man immer noch irgendwie abbrechen und auf anderen Wegen äh, wieder nach Hause kommen oder sonst
0: irgendwas. Ja, ehrlich gesagt, haben wir ja auch nicht so hart dafür trainiert, wie wir wollten. Auch die beiden Touren, die wir gefahren sind, ähm, das waren halt auch so, also es, es, waren, es waren nicht 140, 160, es waren, es waren einmal 140, und es waren die, die die andere war aber deutlich kürzer. Die andere waren, glaube ich, 100 110, 120. Aber wir sind auch bei den beiden Touren. Ähm, wir wollten einmal 75 oder 80 Kilometer fahren. Mhm. Also bei beiden Touren hatte mein Kumpel die äh, Navigation. Ja. Und, der, und nachdem wir diese beiden Touren geplant hatte habe ich gesagt, du planst diese Tour nicht nach Holland. <lacht> weil die eine sollte über 75 bis 80 Kilometer gehen. Das waren dann die 120 Kilometer. Mhm. Und die andere hat mir gesagt, okay, wir packen jetzt nochmal die 100 an. Und dann sind wir auf einmal halt bei 135 oder 140 Kilometern gelandet. Okay. Ähm, darüber habe ich auch gesagt, so bei den schon ohnehin geplanten 240 Kilometern werde ich sich nicht die Tour laden lassen, dass wir am Ende bei 300 landen oder sowas. Ja. Das ist echt schon eine krasse Strecke, eigentlich,
1: wenn man, wenn man das bedenkt. Ja. Ähm, dein Tipp
0: für angehende äh, Tour de France Anwärter? Einfach machen und nicht vergessen zu essen. Also, der, <lacht> ähm, zum Ende der Tour hat, konnte ich nachher nichts mehr essen. Also, ich, aber auch so Proteinriegel äh, dann richtige? Nee, du brauchst ähm, beim Fahrradfahren äh, nur Kalorien im Grunde. Schön viel Zucker einfach. Das ist also Zucker oder halt ähm, also Kohlenhydratreichen im von Nudeln. Ähm, aber du brauchst, du brauchst einfach, also du verbrennst ja die ganze Zeit. Du brauchst einfach, äh, du musst nachladen. Ich habe hab zum Ende der Tour, hatte ich echt keinen Bock mehr nachher zu essen. Mhm. Und dann habe ich auch gemerkt, als wir angekommen sind, ähm, da hat dann halt dieses, dieser richtig, richtig krasse Hunger eingesetzt. Der aber schon, das war dieser, wenn man, das kennt man vielleicht nach dem Trinken, dass man, du weißt an dem Punkt nicht mehr so, ob du ähm, dir gerade noch schlecht ist von der Sache oder ob dir schlecht ist, weil du einfach nichts gegessen hast. Ja. Und genau das war das. Ich, ich wusste halt echt nicht, ob mir jetzt schlecht ist, weil ich ähm, einfach was essen muss oder ob mir schlecht ist, äh, ob mir jetzt so, so schlecht ist, dass ich gerade nichts essen sollte. Und das war halt, ähm, da habe ich echt gemerkt, so, wenn wir jetzt noch noch ein bisschen länger gefahren wären und dieser Hunger eingesetzt wäre, das wäre echt scheiße gewesen.
1: Und äh, zu trinken habt ihr dann. Habt ihr normales Wasser genommen oder ja. auch so diese Süßgetränken in Richtung Gatorade?
0: Nee, ich hatte mir ähm, hier zu Hause eine Flasche voll gemacht mit so Krümeleistee. Tatsächlich. Weil, hey, ohne Witz, dieser Krümeleistee ist auch so krass, ne? Das ist einfach. Purer Zucker. Auf, ja, auf 100 Gramm sind da, glaube ich, 85 Gramm Zucker einfach drin. Ja. Ne? Ähm, das, ist, das war ganz gut dafür. Und dann nachher. Ich hatte zwei Flaschen mit mein Kumpel drei und wir sind einfach dann, wie gesagt, bei Lide und Jumbo haben wir angehalten, haben uns da nochmal Wasserflaschen gekauft mhm. und die direkt umgefüllt und die Flaschen auch direkt wieder da gelassen.
1: Okay. Ja, krasse krasse Sache. Also das, das ist auch interessant, dass es äh, eine 240 ich mal auf 240 Danke. Kilometer. Äh, das ist eine 240 Kilometer Strecke Fahrradtour benötigt, damit du Instagram in die Hand nimmst und tatsächlich mal ein paar Story postest. Für enge Freunde und für ich. enge für enge Freunde und für mich. Mhm. Also ähm, an den an dem am Schnitt und an Dauer der Stories muss man schon äh, miss, müssen müssten wir gegebenenfalls nochmal mal feilen. Ja, also Teilweise sind einfach Gesprächsfetzen aber weggebrochen. So, ja. als, hätte, als würde ich jetzt mein Mikro mitten im Satz ausschalten. Ja,
0: das wäre vielleicht auch alles. Aber gut,
1: ja. äh, es hat einen auf zack gehalten. Also es kann auch natürlich ein, Stil, äh, ein Stilmittel gewesen sein. Äh, oder einfach die der Drang weiterzutreten.
0: Ja, vielleicht. Ja. Vielleicht auch nicht.
1: Vielleicht äh, auch nicht. Aber es äh, echt ne, das ist echt interessant, weil zum einen, es kam halt auch einfach aus dem Nichts. Also, wir haben, wir, wir nehmen einen Podcast auf. Und in, in keinem Satz hast du während oder vor oder nach dem Podcast Auch übrigens, äh, ich, ich habe vor, am, äh, am, am Mittwoch
0: eine Fahrradtour von 240 Kilometern zu machen. Ich bin an der Zeit nicht da. Ich habe halt ähm, ich hab schon schon zwei, drei Mal hatte ich so fallen lassen, dass wir diese Tour planen. Im Laufe der letzten zwei Jahre. Mhm. Also jetzt nicht, dass ich das in den letzten paar Wochen gesagt habe, sondern im Laufe der Zeit habe ich es mal machen lassen. Und es gab halt einen Kumpel bei uns aus dem Freundeskreis, der auch mal... Also das, halt, das zeigt halt auch gut, was wir alle für scheiß Freunde sind, weil ich habe es halt ein paar Mal äh, so droppen lassen und es gab einen Kumpel, der gefragt hat, ja okay, was habt ihr vor, ja. ein anderer Kumpel, hat dem habe ich es mehr oder weniger erzählt und dadurch, dadurch wusste er es, ähm, also dem habe ich mich aufgedrängt, sage ich mal, und dann als wir auch letztens mit der Freundesgruppe in Holland waren, da hat, er auch die, hat der Kumpel, der als einziger auch nachgefragt hat, auch nochmal gesagt, ob wir jetzt diese Fahrradtour planen, das heißt, da war es auch nochmal Thema ich glaube, ihr habt das auch erzählt, wie viel, dass ich das vorhab. Ich weiß, ich es nicht. kann
1: mich in keiner, also in keine Phase meines Körpers kann ich mich daran erinnern, dass du das ähm, angesprochen hast. Also okay. ja, auf eventuell klingelt es irgendwann mal, dass du es im Laufe der letzten zwei Jahre gesagt hast. Aber auch auf jeden Fall in, an dem Wochenende und generell kann ich mich nicht daran erinnern.
0: Ich dachte, hab dann auch, ich habe auch äh, ein paar Mal halt erzählt, dass ich, ich glaube sogar im Podcast, als ich Fahrradfahren war. Aber, ähm, hab halt dann immer gesagt, ja, wenn jetzt jemand fragt, wie, was denn, wo bist du gefahren, dann hätte ich gesagt, ja, ich bin jetzt 140 Kilometer gefahren, aber ich wollte halt auch nicht so, ach übrigens, ich bin 140 Kilometer gefahren, wie war dein Samstag? <lacht> ja, von daher, ähm, nein, auch, mir
1: so, okay. Zumal wir uns zusammensetzen und dann hast du ein Thema, nee, du, nee. Ich meine, das Gespräch hast ein Thema. Ja, ich plane übrigens nächste Woche äh, die Fahrt mit dem Fahrrad 240 Kilometer. Ja, dann lass doch schon mal darüber sprechen.
0: Ja, aber jetzt kann ich halt ja. auch erzählen, dass es funktioniert hat, Nämlich ja. ich plane und dann hätte ich es nachher nicht geschafft.
1: Das ist ja tatsächlich auch ähm, etwas Menschliches, wenn man etwas sagt, dass man es vorhat, hm. dass der Körper ja schon quasi das Ganze als abgehakt äh, ansieht.
0: Genau no, und es muss, es muss da ein Ziel in meinem Kopf ja. sein. Das ist äh Löblich. Ich bin gespannt, was du uns nächste Woche in der Folge erzählen kannst. Du auch so spannende Leistung hast. Ja. Also es, es kommt auf jeden Fall in die 240 Kilometer dran. Okay. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Folge besser. Ciao. Ciao.